0: Olá queridos amigos da Estilo Gospel. Hoje estamos falando sobre o tema, sobre o título, o pão da vida. Muitas pessoas dizem, ah meu Deus, a crise do mundo está a cada dia piorando. A situação econômica, a saúde, enfim. Em todos os sistemas financeiros. Mas devemos lembrar o que a palavra de Deus diz, que nós devemos. Bom, e qual a palavra de Deus diz que, sim, a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada Repousar à tarde E comer o pão de doce Nesse versículo nós vemos e, e também diz um aprecho da palavra de Deus Eu sou o pão da vida Aquele que comer do meu pão nunca morrerá O que que significa? Muitas pessoas perguntam entre si O que significa? O verdadeiro pão é aquele que alimenta a alma, o corpo. No mundo que estamos enfrentando hoje em dia, de tantas turbulências, de tantas tempestades, de tantos problemas do dia a dia, nós tivemos tempo de estar preparados com o alicerce de Jesus em nossa vida. Porque Jesus é o verdadeiro pão que o mundo não conhece. O mundo necessita, está carente, precisando de um ombro amigo, de uma mão amiga, e essa mão amiga é Jesus. Quando nós temos a experiência de ter o Espírito Santo em nossa vida, o Espírito da Verdade que o mundo não conhece e nunca conhecerá, porque não querem conhecer a verdade, porque a verdade muitas vezes dói na nossa alma e na nossa vida. E muitos estão o ouvido e não querem ouvir o verdadeiro ensinamento da Palavra de Deus, então, quando nós não se alimentamos da Palavra, do pão da vida, o inimigo das nossas almas vem e invade de nossa vida e toma a gerência da nossa vida, nosso rumo, os nossos destinos façam ser mudados, não mudados por Deus, porque nós rejeitamos a palavra, rejeitamos o conhecimento, rejeitamos a verdade que é a palavra de Deus. Aí vem as catástrofes, vem as, todas as tempestades da vida humana e vemos reclamar. Deus não é bom, Deus não ajudou, Deus não mas esqueceu que lá atrás deixou Jesus e deu a ingerência para o inimigo de nossas almas. Pense bem, meu amigo, que se alimenta do verdadeiro pau. Passa a entregar-se, tirar o seu eu de dentro de si, porque eu tirei o meu eu. Muitos outros também tiraram o seu eu e deixaram na gerência de Deus. Quando nós deixamos verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não se encontra em lugar nenhum, você pode girar o mundo todo. Mas não encontrará, só encontrará em um, Jesus, o intermediador do Deus Altíssimo. Porque Deus Altíssimo entregou o Seu próprio Filho para que venhamos a redimir. Porque no mundo é de sacrifício, mas Jesus é da graça, do amor, do perdão, do reconhecimento. E é isso que Deus quer de sua vida, te reconhecer, mostrar que você foi ser um vaso de honra, um vaso de bênção, mas não a terra e o barro. Porque do pó a gente viemos, mas Deus formou a gente como um vaso. E Ele não quer que nós retornamos ao barro. Só quando nós Terminarmos a nossa missão aqui na terra E partirmos Aí estaremos que incompletir Porque aí nós conhecemos a verdade E a verdade nos guiou Nós deixamos que Jesus Tomasse a nossa gerência da nossa vida Sem esses detalhes Sem essa Não conseguiríamos nunca ter A verdadeira felicidade O verdadeiro pão que sustenta o ser humano qual pão você tem tido? Pão que alimenta ou pão destrutivo? Pense bem e saiba que a Deus tudo tem submetido. A palavra de Deus diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja bem como Deus... Bondoso, como Deus é maravilhoso. Deixe Jesus entrar na sua vida e guiar totalmente a sua vida, o teu ser. Você fazendo isso, você encontrará a verdadeira felicidade em sua vida. Eu não posso dar, ninguém posso dar, nem o governo nada pode dar. Somente um que pode te dar, Jesus, esse que está ao seu lado. Esse que está ao meu lado te transmitindo a mensagem Porque ele ama você Eu não te conheço, mas Jesus conhece os seus problemas Ele conhece toda a tua estrutura Todos os seus problemas, todas as suas alegrias Todas as suas tristezas, tudo está na mão dele Então, bem-me bem Seja tu uma bênção E para ser uma bênção Devemos deixar Jesus gerenciar inteiramente a nossa vida. Deixar Jesus guiar. Fazendo isso, Jesus entrará em sua vida. Te gerenciar toda a tua casa. E é o que está ao seu redor. Pense bem. Lembre-se, Jesus é o pão da vida. Fique com Deus.
1: desconfiar não me enganei quando eu falei que você era especial vi que nada poderia abalar a nossa união sei que existe dentro de você o ser que te faz feliz Estão capaz de olhar em volta e perceber que você não está só, não está sozinho. Faz feliz Tão capaz De olhar e voltar E perceber Que você não está só Não está Just Louvendo ao som da trombeta, Louvendo com lira e com a paz.
2: Não leve consigo grandes
3: quantias de dinheiro. Carregue bolsas e sacolas junto ao corpo e à frente. Apenas aceite ajuda de funcionários da agência para utilizar o caixa eletrônico. Estas são algumas medidas práticas para evitar os famosos golpes ou saídinhas de banco. Previna-se e ajude a garantir sua segurança.
4: Aqui na sua rádio.
5: Alegria
6: Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no
7: dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
8: Segunda-feira, 16 de maio de 2022.
7: E vamos ao destaque do dia incentivar uma vida mais saudável e combater o sedentarismo. E
8: assim prevenir doenças como diabetes e acidente vascular cerebral. O
7: Ministério da Saúde lança programa de atividades físicas para brasileiros de 5 mil cidades. Gabriela Noronha.
9: Cerca de 100 milhões de reais serão investidos para aumentar a contratação de profissionais de educação física, melhorar os espaços para a prática de exercícios e na compra de materiais. E você também vai ouvir na voz do Brasil.
7: De olho no prazo.
8: Restando 15 dias para a entrega da declaração do Imposto de Renda, 12 milhões de contribuintes ainda não fizeram o documento. Luciana Colares de Holanda. Quem ainda não se organizou, é importante correr para não pagar multa.
7: Construção de escolas, creches, hospitais e pavimentação de ruas.
8: A Voz do Brasil exibe série de reportagens sobre o programa Calha Norte. E hoje vamos falar dos benefícios para
7: comunidades ribeirinhas e rurais da região amazônica Ana Graziela Guiar. O programa beneficiou
10: cerca de 25 milhões de pessoas em 619 municípios.
8: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E
7: assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br
8: incentivar a prática de exercícios e assim prevenir doenças como diabetes e
9: cardiovasculares.
7: Para isso, o Ministério da Saúde vai investir cerca de 100 milhões de reais no programa de incentivo à atividade física.
9: Cerca de 100 milhões de reais serão investidos esse ano para aumentar a contratação de profissionais de educação física, melhorar os espaços para a prática de exercícios nos municípios brasileiros e na compra de materiais. A ação faz parte do Programa de Incentivo de Atividade Física para Atenção Primária à Saúde, lançado no último domingo pelo Ministério da Saúde. Numa primeira etapa, o programa será levado a 7.500 unidades. Unidades Básicas de Saúde de 5 mil municípios. O objetivo, segundo o Ministério, é estimular a realização de atividade física, de forma a prevenir doenças como diabetes, cardiopatia e acidente vascular cerebral e também melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Os municípios já podem iniciar o credenciamento para participar do programa por meio do portal e gestor e o o manual de credenciamento está disponível no Portal da Pasta em govbr saúde. para 2023, a previsão é de mais um investimento de 220 milhões de reais. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil. E mais de 20
8: milhões de reais para a prevenção e controle de doenças cardiovasculares nas mulheres. O
7: anúncio do investimento foi feito também no fim de semana pelo Ministério da Saúde. E marcou
8: o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher.
7: Segundo o Ministério, as doenças crônicas cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil, com cerca de 400 mil óbitos por ano.
8: E as mulheres, maioria da população brasileira, são as principais usuárias do SUS.
7: O investimento federal pode chegar a mais de 400 dos municípios.
8: Para obter o recurso, as cidades deverão indicar as unidades básicas de saúde que atuarão como centros multiplicadores das ações
7: mais 12 milhões de idosos e 2 milhões e 300 mil trabalhadores da saúde já foram imunizados contra a gripe na campanha nacional de vacinação.
8: Os dois grupos são o público-alvo da primeira etapa da campanha.
7: Os que ainda não receberam o imunizante vão ser atendidos na segunda fase, que vai até o dia 3 de junho.
8: Neste período também vão receber a vacina crianças de seis meses a cinco anos incompletos, gestantes e mulheres que deram à luz a menos de 45 dias.
7: Serão imunizados ainda, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, militares, caminhoneiros e motorista de ônibus.
8: Crianças e profissionais da saúde vão receber também a vacina contra o sarampo.
7: São Paulo é sede da maior feira do supermer- de supermercados do mundo e a maior feira de alimentos e bebidas das Américas. O
8: evento volta a ser realizado presencialmente depois de dois anos, paralisado por causa da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do evento. Junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, foram destacadas medidas do governo para manter empregos e a redução de impostos, principalmente para produtos que integram a cesta básica.
3: A feira é uma oportunidade para mostrar as novidades do setor. É possível conferir o que vai estar em breve nas prateleiras dos supermercados. E uma das mudanças que está sendo apresentada é a migração do código de barras para o QR Code nas embalagens dos produtos. O executivo da empresa que comanda a nova tecnologia, Nilson Gasconi, explicou que é só o consumidor apontar o celular para o item desejado e assim ter acesso a todas as informações, como origem, lote e validade.
11: Então nós temos várias oportunidades de carregar mais informações do produto e
2: essas informações dentro desta simbologia, facilitando a vida do fabricante, do
11: varejista e do consumidor final.
3: A APA Show é a maior feira de supermercados do mundo. São mais de 800 expositores do setor de alimentos e bebidas que estão em São Paulo para apresentar os produtos e fazer negócios. A abertura nesta segunda-feira contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que destacou a geração de empregos no setor O que fizemos em
12: 2019 nos fez encarar e... Passar 2020 com menos traumas. Terminamos 2020 com um pequeno saldo positivo em carteira assinada. Terminamos 2021, 20 mais 21, com quase 3 milhões de novas carteiras assinadas. E dizer, eu não crio emprego. Eu só crio emprego quando abro concurso ou crio com a comissão. Quem cria emprego são vocês.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vem tomando medidas para ajudar a população, como a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados e também iniciativa que zerou as tarifas de importação de alimentos da
13: cesta básica. Nós temos a primeira rodada de 25% de redução do IPI, depois passamos para 35%. Fizemos a redução da cesta básica, todos os impostos de importação da cesta básica, é o que a gente chama de lista especial de tarifa externa comum do Mercosul. Há 40 anos não havia redução, seja de IPI de um lado, que é um imposto que desindustrializou o Brasil, e seja de impostos sobre o que nós chamamos de lista especial São produtos especiais, só para dizer alguns produtos da cesta básica. Café, açúcar cristal, margarina, macarrão, farinha de trigo, trigo, milho. Tudo isso nós estamos reduzindo.
3: A feira está em sua 36ª edição. Em quatro dias de evento, é esperado um público de 130 mil pessoas. Participam empresários, fornecedores da cadeia de abastecimento, compradores nacionais e internacionais. Reportagem de Massoldi.
7: O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, concedeu liminar na noite da da última sexta-feira, suspendendo a resolução do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, que trata da cobrança do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços sobre o Diesel.
8: A AGU, Advocacia Geral da União, acionou o STF, alegando que o chamado fator de equalização aplicado pelo CONFAS na tarifa do ICMS, representava na prática uma forma de burlar a lei que determina a alíquota única do imposto em todo o país, porque representa uma espécie de desconto aplicado em percentuais diferentes em cada estado.
7: Na liminar, Mendonça também pediu a manifestação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Procuradoria-Geral da República para que o caso seja julgado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
8: Faltam 15 dias para o prazo final de entrega do imposto de renda.
7: Este ano o prazo foi estendido, ainda assim, muita gente
8: ainda não fez a declaração. São cerca de 12 milhões de brasileiros que terão que acertar as contas com o Leão. Para a perita judicial de Brasília, Jaqueline
14: Tirotti, a extensão do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda este ano foi uma ótima notícia. Um mês a mais fez toda a diferença para ela. Então, às vezes, a gente acaba deixando para a última hora. Meu contador ele me solicitou 15 documentos. Então, é muito documento. Se não tivesse essa extensão do prazo, eu não conseguiria organizar toda a documentação. A expectativa da Receita Federal é receber 34 milhões e 100 mil declarações até o dia 31 de maio. Mas há apenas duas semanas do prazo final... Para acertar as contas com o Leão, foram entregues pouco mais de 22 milhões de documentos. Muita gente deixou para a última hora. E para eles, o contador Virgílio Benevides reforça que alguns detalhes são fundamentais na hora de fazer a declaração.
2: É
15: muito importante que você declare todas as suas notas, né? todos os seus rendimentos, todos os seus
2: bens e dessa forma você vai estar em regularidade com a receita. né? Para aumentar a sua restituição... Você pode ter notas fiscais de saúde, de educação. Para
15: ajudar também, você pode estar acessando o programa de imposto de renda com a do gov.br e dessa forma você vai estar importando da Receita diversas
7: informações.
14: Quem ainda não se organizou, é importante correr para não pagar multa, que varia de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitada a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e E as restituições começam a ser pagas a partir do dia 31 deste mês. O Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, Carlos Fernandes da Fonseca, explica quem precisa declarar.
13: Se a pessoa recebeu rendimentos tributáveis acima
2: de R$ 28.559,70, Ela está obrigada a apresentar a declaração. Da mesma forma, a instrução diz que quem recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, também está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda. Que tinha em 31 de dezembro patrimônio superior a 300 mil está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Também tem outras obrigatoriedades que envolvem rendimentos de atividade rural, compensação de prejuízos.
14: Uma novidade este ano é que os pagamentos podem ser feitos via PIX, tanto da restituição quanto do imposto devido. E a Receita Federal ressalta os cuidados com correspondências enviadas por e-mail, Os alertas enviados pelo órgão por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso. Todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no portal ECAQ, com acesso seguro por meio da conta gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
7: Um selo de qualidade dos serviços
8: prestados. Você vai ouvir daqui a pouco que cada vez mais estabelecimentos estão inscritos no cadastro do Ministério do Turismo.
7: E quais as vantagens para quem faz parte
16: do cadastro. Duplicação de rodovias, geração de novos empregos, redução de impostos. Se tem a ver com seu dia a dia, está lá no Saiba Tudo, o um novo site que te deixa bem informado sobre todas as ações do governo federal. Segurança, educação, saúde, economia, tudo isso e muito mais num só lugar, para deixar você por dentro. É mais que um portal, é um Saiba Tudo. Acesse gov.br barra Saiba Tudo. Governo Federal.
8: Apoio a populações indígenas e ribeirinhas, segurança nas fronteiras e obras em comunidades carentes. Algumas
7: ações do programa Calha Norte. Criado
8: em 1985, o programa do Ministério da Defesa atua em 10 estados, levando cidadania a milhões de pessoas.
7: E a Voz do Brasil vai trazer a partir de hoje uma série de reportagens sobre o programa. A
8: repórter Ana Grazela Aguiar acompanhou a viagem de uma comissão interministerial... Que foi ver de perto o impacto do Calha Norte na vida da população. Quadras poliesportivas, mercados municipais, centro para
10: idosos. Criado em 1985, o programa Calha Norte é vinculado ao Ministério da Defesa e leva obras de infraestrutura para a região amazônica, como explica o diretor do programa, General Biratampoti.
13: Tem por propósito contribuir para a soberania nacional, bem como promover o desenvolvimento na região de atuação. Então a infinidade de obras que mudam a vida dessas pessoas.
10: O Calha Norte já atuou em 10 estados brasileiros. Roraima, Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 619 municípios. O orçamento vem do Ministério da Defesa e de emendas parlamentares. Para ver de perto as ações do programa, uma comitiva formada por membros do Calha Norte, de ministérios e convidados, percorreu 11 mil quilômetros na Amazônia. Regina Lemos, diretora do Departamento de Transferências da União a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia disse entender melhor a aplicação das verbas liberadas pelo
6: Ministério. Gratificante, porque você vê um propósito naquilo que você faz, né? Você está salvando, mudando uma funcionalidade, você quase está mudando a vida de alguém. Vê a política pública entregue de uma forma tão eficiente lá na ponta.
10: Além das obras do Calha Norte, a equipe também visitou as instalações do programa Acolhida em Boa Vista. A missão terminou no Acre, no município de Assis Brasil, na fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. A diplomata do Itamaraty, Camille Filipose, que visitou a região há 20 anos, sentiu a diferença com a atuação do Projeto Calha Norte.
6: As forças armadas têm
9: feito então esse trabalho aqui de presença, de proteção, de defesa do Estado, mas além disso, o que fica também é o trabalho que eles fazem né, também social, né, chamada Mão Amiga do Estado, onde eles têm uma grande sintonia com as populações
10: indígenas, ribeirinhas. Para o Coronel Evandro Vaz, que hoje atua como assessor da Fundação Getúlio Vargas para projetos da área de defesa, a viagem também foi a oportunidade de retornar à área onde serviu quando estava nativa.
13: Na o um soldado da Amazônia nunca parte. Quando serve aqui, é, você tem uma responsabilidade de manter isso aqui.
10: Coronel Márcio Pontes, gerente da seção de logística operacional do Ministério da Defesa, Conta que a viagem o fez conhecer de verdade a Amazônia.
2: Você pode ver, ler muita coisa, mas não substitui o fato de a gente ir no local e ver aquelas pessoas brasileiros, militares, que estão lá com as suas famílias, dando a contribuição para a soberania do nosso, do nosso território brasileiro.
10: Foram seis dias de viagem, oito cidades e três estados visitados. Acre, Amazonas e Roraima. Reportagem, Ana Graziella Guiar. <risos>
7: O Brasil tem 900 mil indígenas
8: Quase 300 mil são crianças, adolescentes e jovens matriculados em 3.400 escolas que funcionam dentro das terras habitadas pelas comunidades O Ministério da Educação atua nessas escolas por meio da Secretaria de Modalidades Especiais Saiba mais sobre como é desenvolvido este ensino na reportagem de Márcia Fernandes
17: a indígena da etnia Makuxi, Desiane da Silva, mora na comunidade Sucuba, em Alto Alegre, no noroeste de Roraima. A jovem de 18 anos estuda desde os 5 anos no mesmo local, a escola estadual indígena Riachuelo. Ela está no terceiro ano do ensino médio e conta que adora o trabalho desenvolvido pelos professores.
6: Esse ano estou finalizando meus estudos e aqui nessa escola sempre tive uns
17: bons professores. Segundo o Censo de 2021, há mais de 3.400 escolas indígenas no Brasil e cerca de 288 mil alunos. O ensino indígena no Brasil segue as regras previstas pelo Conselho Nacional de Educação. A ideia é oferecer educação básica com organização escolar própria e cuidados com a manutenção de costumes e culturas dos povos. Fabrício Estorani é diretor de Políticas para Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras do Ministério da Educação. Ele conta que o programa busca a qualidade da educação indígena com respeito à tradição, mas sem deixar de seguir as normas educacionais.
4: A educação escolar indígena não visa segregar o indígena da educação brasileira. Pelo contrário, ela visa atendendo as normas legais, atuais, Ligadas à educação, trazeram a educação de qualidade indígena respeitando a sua cultura e a sua tradição.
17: Cerca de 23 mil professores atuam diretamente na educação indígena no país. Para capacitar os docentes, o Ministério da Educação coordena uma série de programas, como a Ação Saberes Indígenas na Escola. Neste ano, o curso receberá cerca de R$ mil reais para a formação de mais de 2 mil professores. Outra ação em destaque é o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas, que em 2021 atendeu 172 estudantes com a liberação de cerca de 2 milhões de reais. O programa já formou aproximadamente 1.090 professores. O um indígena Marcos Vinícius é da etnia Tuxaua e vive na comunidade Sucuba. Ele trabalha como professor do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental na Escola Estadual Indígena Riachuelo, com 270 alunos, e conta um pouco sobre a rotina no local.
18: A gente
9: coloca todos os nossos projetos voltados à nossa cultura, né, para nós trabalhar e a gente também não perder a essência né, não perder as nossas tradições.
17: Para os estudantes que conquistam uma vaga nas universidades públicas ou institutos federais, o governo federal oferece o Bolsa Permanência. O auxílio de R$ reais por mês é destinado a indígenas e quilombolas. Só neste ano foram liberadas duas mil bolsas, com previsão de mais mil bolsas em julho. Fabrício Storani explica a importância desse programa.
4: Que é um programa. Em que visa? Dar condições básicas para que o, o, o indígena ele possa frequentar os amb, o ambiente escolar acadêmico com o mínimo de condições possíveis, porque esse indígena acaba tendo que sair da sua, da sua aldeia, sair da sua comunidade e ir para um grande centro ou um polo e poder estudar.
17: O MEC também disponibiliza recursos destinados às escolas indígenas no programa Dinheiro Direto na Escola, que garante ações para oferta de água e saneamento básico. Há ainda a Ação Campo, que propõe pequenas reformas e benfeitorias na estrutura escolar. Reportagem, Márcia Fernandes.
7: Um dos setores que mais sofreu com a pandemia, o turismo vem recuperando espaço na economia do país.
8: E uma forma de acelerar essa recuperação é a adesão de estabelecimentos do setor, como hotéis, parques temáticos, pousadas e restaurantes, ao Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, que equivale a um selo de qualidade dos serviços prestados. O
7: número de inscrições no Cadastur vem aumentando e em 2022 já superou o número do mesmo período de 2019, antes da pandemia.
18: O cadastro de prestadores de serviços turísticos permite que pessoas físicas e jurídicas atuem em todo o território nacional de acordo com a lei do turismo. A inscrição é gratuita e obrigatória, por exemplo, para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos e parques temáticos. No caso dos restaurantes, esse registro é opcional. O empresário Ariel Ferreira de Araújo conta que com a pandemia teve que fechar o restaurante e passou a vender marmitas para não demitir ninguém e se manter no mercado. Com a retomada gradativa da economia, ele se cadastrou no sistema e garante que o número de clientes cresceu
15: a gente sempre recebe clientes de fora né e o pessoal chega né com um sotaque diferente a gente pergunta
12: e eles falam Não, a gente viu né no Ministério do Turismo
18: o número de cadastrados no programa cresceu e atingiu a marca de 140 mil estabelecimentos e guias de turismo registrados em todo o país para se ter uma ideia apenas nos primeiros quatro meses deste ano foram 4 mil 419 novos cadastros, como o restaurante do Ariel. Além de ser uma importante fonte de consulta para o turista, o Cadastur também garante diversas vantagens e oportunidades aos cadastrados, entre elas, qualificação exclusiva para o setor e acesso a financiamentos, como explica o ministro do Turismo, Carlos Brito.
13: Nos assegura que aqueles
2: prestadores atuam de maneira formal, E, portanto, podem fazer parte das políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Ministério do Turismo, como acesso a crédito do Fungetur e emissão do selo turismo responsável. O cadastro
18: é gratuito e pode ser feito no site Cadastur.com. .turismo.gov.br, seguindo as instruções da aba Sou Prestador. Após preencher os dados, é só aguardar pela homologação do Ministério do Turismo. Reportagem, Cleide Lopes. Um ciclone subtropical pode se formar
8: na costa do Rio Grande do Sul nesta noite. A tempestade chamada Iaquecan,
7: que significa o som do céu em Tupi-Guarani vai provocar rajadas de vento de mais de 100 km por hora.
8: Até a noite de quarta-feira, a tempestade subtropical poderá se intensificar e ser classificada como tempestade tropical.
7: Neste caso, as rajadas de vento podem superar os 110 km por hora do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul ao litoral sul de Santa Catarina.
8: Até o final da semana, o sistema segue para o litoral da região sudeste e perde a força. As
7: informações são da Marinha e do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O
8: alerta é para que se consulte as informações antes de qualquer tipo de navegação.
7: Mais informações
8: você vai ter no aplicativo Boletim ao Mar, que pode ser baixado de graça
7: nas lojas de aplicativo do seu celular.
8: Essas foram as notícias do governo federal.
7: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do
8: Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
6: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
2: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF invalida atos do Ministério da Justiça sobre dossiês contra antifascistas.
19: STJ confirma autorização para a agroindústria fazer a queima da palha da cana com base nas regras do antigo Código Florestal.
2: TSE encerra a etapa de confirmação do teste público de segurança.
19: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
2: eu sou Walter Lima. O
19: Supremo Tribunal Federal julga inconstitucionais atos do Ministério da Justiça sobre dossiês contra antifascistas. A
2: decisão da corte foi tomada em sessão plenária virtual. Repórter Ricardo Moreira.
4: Na ação, o Partido Rede Sustentabilidade questionava a investigação sigilosa que teria sido feita contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais identificados como integrantes do movimento antifascismo. O dossiê continha nomes, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas, todas críticas do atual governo federal. A relatora ministra Carmen Lúcia votou contra a produção dos dossiês. O entendimento foi de que os atos relativos à produção ou ao compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas de integrantes de um movimento político antifascista são ilegais. Em voto, a ministra apontou que a Constituição assegura a liberdade de manifestação política, de livre expressão, reunião e associação.
19: Na vigência do antigo Código Florestal, a administração pública pôde autorizar a queima da palha de cana-de-açúcar pana de em atividades agrícolas industriais.
2: A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
20: O Ministério Público de Goiás ajuizou a ação civil pública questionando a legalidade de empresas realizarem a queima da palha de cana-de-açúcar. O Tribunal de Justiça Estadual julgou o pedido improcedente e a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público para o ministro relator Benedito Gonçalves salves, é lícita a queima da palha autorizada pelo órgão ambiental competente e com observância da responsabilidade civil por eventuais danos contra o meio ambiente ou a terceiros e rever a regularidade da autorização impõe o um reexame de provas o que é vedado pela súmula 7 do
19: STJ O Tribunal Superior Eleitoral finalizou o teste de confirmação da sexta edição do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação
2: O teste de confirmação é um dos procedimentos de auditoria pública aberta e transparente da Justiça Eleitoral.
19: O objetivo dessa etapa é verificar se foram realizados os aprimoramentos necessários para reforçar a segurança das urnas eletrônicas, a partir dos apontamentos dos investigadores que testaram o sistema.
2: Ao final do teste, nenhum dos grupos conseguiu violar a integridade ou o sigilo dos votos em uma eleição.
19: Em Mato Grosso, a vara do trabalho de Rondonópolis reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado pelo Pelo pagamento de verbas trabalhistas a uma mulher.
2: No caso, a funcionária era atendente da unidade de concessionária Ganha Tempo e foi demitida durante o período de licença maternidade. Neto Costa.
11: A justificativa da empregadora foi de que a demissão foi motivada diante da rescisão do contrato por parte do Poder Público. Conforme a decisão, o Estado de Mato Grosso foi omisso e negligente por não fiscalizar o contrato com a concessionária do Ganha Tempo. Agora, a mulher vai receber os meses que faltavam para concluir a licença e ainda os salários referentes ao período de estabilidade provisória até cinco meses após Após o parto foi pontuado na decisão que o objetivo da estabilidade garantida pela licença maternidade é a proteção da gestante e do nascituro, garantindo a subsistência e a dignidade da pessoa humana.
19: No Distrito Federal, o Tribunal do Júri de Ceilândia condenou um homem a oito anos de prisão por ter provocado aborto em uma adolescente, mediante fraude e violação
2: sexual. Segundo o processo, o réu era um líder religioso e dizia-se estar incorporado por entidades espirituais com esse argumento. Ele convenceu a vítima a praticar o ato sexual.
19: As relações sexuais repetiram-se por mais de dois anos, até o momento em que a vítima descobriu a gravidez. Por esse motivo, o réu a convenceu a praticar o aborto.
2: Na decisão, o júri popular considerou a gravidade dos fatos e que a vítima sofreu abalo psicológico.
19: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
2: Acesse Radiojustica.jus.br. E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Rádio Justiça. Uma
19: boa noite. E até
2: amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
14: Ele está no ar. O Jornal do Senado Eu sou Paula Groba
15: E eu sou Ricardo Nacauca
20: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora
15: Penas mais duras para injúria racial cometida em locais públicos está na pauta do plenário
20: Senadora denuncia a possibilidade de violência obstétrica com nova caderneta da gestante emitida pelo governo federal
15: Lei sancionada garante atendimento integral para a prevenção de câncer em mulheres Boa noite. Boa noite.
20: Foi sancionada a lei que garante atendimento integral no SUS para a prevenção de câncer em mulheres.
15: A legislação, que teve origem numa proposta do Senado, amplia os procedimentos já existentes e assegura o cuidado desde a puberdade. Reportagem de Yara Farias Borges.
6: A nova lei garante às mulheres de qualquer idade acesso pelo SUS à mamografia, citopatologia e colonoscopia e a todos os procedimentos necessários para diagnóstico e tratamento de cânceres de mama, uterino e colo retal. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico e já foi ministro da Saúde, alertou que o câncer coloretal é o segundo que mais afeta as mulheres depois do câncer de mama.
2: Esse tipo de câncer apresenta grande incidência na população feminina, especialmente nas regiões sudeste e sul. Além de incluir a atenção ao câncer coloretal, entre as ações previstas pela lei, promove outras alterações relevantes, como a garantia do acesso à colonoscopia e a eliminação de referências etárias.
6: Também médica, a senadora Zenaide Maia, do prós Potiguar, alertou que os exames preventivos são fundamentais para a saúde
18: feminina. Como todos os outros tumores malignos, o diagnóstico precoce é essencial. Quando diagnosticado precocemente, a maioria dos tumores, o paciente já tem um êxito maravilhoso nisso.
6: De autoria da ex-senadora Vanessa Graziotin do Amazonas, a lei entrará em vigor em novembro.
20: Música O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, relembrou a data da abolição da escravatura no Brasil, que aconteceu em 13 de maio de 1888. O senador ressaltou que a abolição no país foi tardia e, por isso, ainda temos muito a fazer para educar a população. Ele destacou casos recentes de preconceito em jogos de futebol e racismo nas escolas.
15: Ao falar sobre racismo estrutural... Confúcio Moura afirmou que a melhor maneira de evitá-lo é através da escola de qualidade inclusiva para todos.
13: Isso é fundamental para a gente combater o preconceito racial. Isso é indispensável levar a dignidade, a cidadania e os direitos que não foram oferecidos no momento certo. Da abolição da escravatura.
20: E o Senado pode votar nesta semana apenas mais duras para quem faz ofensas racistas em público.
15: Ainda estão na pauta do plenário medidas provisórias que reduzem impostos e simplificam procedimentos para empresas de aviação. A reportagem é de Bruno Lourenço.
4: Os senadores podem votar na terça-feira medida provisória que reduz imposto para operações de arrendamento de aviões e outra que simplifica procedimentos no setor de transporte aéreo. Também está na pauta a reestruturação do Plano de Carreira de Servidores da Defensoria Pública da União e um projeto que retira da lista de atividades potencialmente poluidoras a silvicultura, que é o cultivo de florestas para extração de matérias-primas. O autor Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, lembra que a silvicultura é utilizada no Brasil principalmente para o fornecimento de matéria-prima, para a construção civil e para a indústria de papel e celulose. É um
2: avanço na direção, inclusive, de benefícios ambientais que que são produzidos né, com a a plantação de florestas, sobretudo na preservação de nascentes, né, mas na recuperação, inclusive, de áreas desérticas, praticamente desérticas, não utilizadas para o plantio de produtos agrícolas.
4: E na quarta-feira, o plenário pode analisar a pena de dois a cinco anos de prisão a quem ofender alguém em público com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou à procedência nacional. Outros projetos que podem ser votados alteram o Fundo Geral de Turismo e criam a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. Música
20: Agora é lei. Medicamentos terão bula em formato digital.
4: O objetivo é facilitar
15: o acesso e o entendimento da bula dos medicamentos pela maior parte da população. Repórter Carol Teixeira.
21: A bula é um documento legal sanitário que serve para obter informações sobre composição, utilidade, dosagem e contraindicações de medicamentos. A Lei 14.338 regula o uso da bula eletrônica, determinando que as bulas digitais deverão ser disponibilizadas em links autorizados pela Vigilância Sanitária Federal. E o laboratório responsável poderá inserir informações completas idênticas à bula impressa. O senador Nelson Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, relator do projeto no Senado afirma que a bula digital será mais inclusiva e mais explicativa, podendo ser acessada pelo celular por meio de um QR Code.
2: Uma versão digital da bula pode conter mais detalhes, sendo mais explicativa, além de permitir o emprego de recursos multimídia, que trarão acessibilidade às pessoas com deficiência e de possibilitar a economia de papel.
21: A lei mantém a obrigatoriedade da bula impressa, exceto em casos definidos pela Anvisa.
20: E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira a dedução de gastos com remédios contra câncer e diabetes.
15: Já a Comissão de Educação tem na pauta a Lei Geral do Esporte, que define o regime de trabalho de atletas e cria punição para racismo e homofobia nas torcidas. Reportagem de Roberto Fragoso
16: A proposta em análise na Comissão de Assuntos Econômicos permite a dedução no imposto de renda do dinheiro gasto com medicamentos de uso contínuo, bastando apresentar a receita e a nota fiscal. Terão direito ao benefício pacientes que têm câncer, diabetes, AIDS, Alzheimer, mal de Parkinson, fibromialgia e depressão clínica. O presidente da comissão, Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que essas doenças requerem atenção permanente e que o aumento dos preços dos remédios deixou os pacientes sem tratamento.
2: Pessoas que estão com grandes dificuldades até para a aquisição dos itens da cesta básica, imagine para a compra de medicamentos de alto custo.
16: Também na terça-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor analisa um projeto que criminaliza aumentos abusivos de preços durante calamidades públicas e pandemias. E na quinta-feira, a Comissão de Educação tem na pauta a Lei Geral do Esporte, A proposta define o regime de trabalho dos atletas, torna crime a corrupção no esporte e prevê punição para as torcidas de até cinco anos de banimento no caso de condutas racistas e homofóbicas ou invasão do campo.
20: A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, denunciou que o governo federal, no momento em que o país ganhou uma nova lei para garantir o parto humanizado em gestantes presas, lançou uma caderneta da gestante autorizando os médicos a realizarem manobras no momento do parto, o que pode ser caracterizado como violência obstétrica.
15: Segundo ela, o documento anunciado pela Coordenação de Saúde Básica do Ministério da Saúde autoriza manobras físicas de esmagamento, de empurrar a criança e de episiotomia, que é o corte na vulva e na vagina, feito com uma tesoura durante o parto normal.
20: A senadora questionou como o Sistema Único de Saúde vai gastar milhões de reais para imprimir uma caderneta que legaliza esse tipo de violência.
18: O que é que vai acontecer com isso? As mães gestantes, principalmente as mães do primeiro filho, elas já têm um certo medo do parto normal, por causa da dor, que é normal. Agora, saber que existe uma caderneta que autoriza o médico diante da sua autonomia, ele pode sim determinar aqueles empurrões para forçar o nascimento das crianças. Não é possível que a gente vá ficar calada diante de um absurdo desse, gente. Quer dizer que isso é o presente do Dia das Mães para as nossas mulheres?
15: E chegou ao Senado a proposta da Câmara que cria o Dia Nacional de Conscientização pelo Parto Humanizado, Digno e Respeitoso. Pelo texto, a data será celebrada anualmente no Dia das Mães.
20: O parto humanizado acontece com um acompanhamento médico, mas sem muitas intervenções, com o objetivo de deixar que o bebê nasça da maneira mais natural possível e permitir que a mãe se recupere em menos tempo, evitando experiências Traumatizantes.
15: Se a proposta original for aprovada pelos senadores, sem modificações, seguirá para a sanção presidencial. Recebendo alterações, retorna para análise dos deputados.
20: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
15: Boa noite e até amanhã.
11: Jornal Câmara dos Deputados. Pauta de votações da semana inclui fim de incentivos para a indústria química.
22: Medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência também devem ser apreciadas.
11: Plenário institui dia nacional dedicado a promover o parto humanizado.
22: Boa noite. Os deputados aprovaram um dia nacional para promover o parto humanizado e diminuir a violência obstétrica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes.
13: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui um dia nacional dedicado a promover o parto humanizado, com foco nos profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, que atuam neste que é um dos momentos mais delicados na vida da mulher e da criança. De acordo com a proposta, o Dia Nacional de Luta pelo Parto Humanizado, Digno e Respeitoso, será celebrado todos os anos, no segundo domingo de maio. Parto humanizado é um termo usado para designar um nascimento em que a mulher é ouvida e respeitada pela equipe médica ou parteira com a garantia de direitos, como ter um acompanhante, ser informado em relação a todos os procedimentos e ter contato com o bebê logo após o parto. Esses direitos estão previstos em um guia elaborado pela Organização Mundial da Saúde. O mesmo guia condena procedimentos como a aceleração do trabalho de parto, o rompimento proposital da bolsa amniótica e a episiotomia, o corte feito entre a vagina e o ânus da parturiente, a menos que sejam absolutamente necessários. O parto humanizado é o oposto do que ocorre em casos classificados como de violência obstétrica, como disse a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
10: Infelizmente, a violência obstétrica é uma realidade para a maioria das mulheres brasileiras. Os índices mostram que quase 50% das mulheres relatam já ter passado por algum tipo de violência obstétrica, porém esses índices podem ser muito maiores, porque o reconhecimento e a compreensão de que aquilo foi uma violência obstétrica muitas vezes se apresenta muitos anos depois de você ter passado pelo parto, a partir de campanhas de conscientização e, por isso, um PL como esse é tão fundamental.
13: De acordo com a relatora da proposta, deputada Aline Gurgel, do Republicanos, do Amapá, o parto humanizado pode ser realizado com acompanhamento médico, mas sem intervenções desnecessárias, de modo que o bebê nasça de maneira mais natural possível e a mãe não seja submetida a situações estressantes. Para quem defende a proposta, o parto humanizado é uma maneira de reduzir a mortalidade materna, como disse a autora do projeto, deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre.
14: Nós temos visto muitas crianças nascerem com problemas por falta da assistência necessária. E muitas mães que morrem durante ou após o parto por falta de um atendimento humanizado. O momento do parto é o momento que deixa a mulher vulnerável, que ela precisa do máximo de atenção, ela precisa de acolhimento e ela precisa compreender que o parto natural e o parto humanizado é melhor para a recuperação dela e é melhor para a recuperação do seu bebê.
13: O projeto que institui o Dia Nacional de Luta pelo Parto Humanizado Digno e Respeitoso seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
11: O Plenário da Câmara também aprovou a criação do Dia Nacional do Cristão a ser comemorado todos os anos no primeiro domingo do mês de junho. O projeto foi apresentado por quatro deputados e tem como justificativa dado do IBGE que aponta que quase 90% da população se define como cristã.
22: Outra justificativa usada pelos deputados é que a própria lei que trata de datas comemorativas estabelece como critério para isso a importância do dia para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos. A proposta seguiu para análise do
11: Senado. Saúde. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabeniza o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz pelos 46 anos de fundação. A deputada ressalta que a unidade é responsável por avanços tecnológicos na fabricação de vacinas e em diagnósticos, ajudando a enfrentar a poliomielite e a doença provocada pelo zika vírus, entre outras.
22: Benedita da Silva pede que o governo federal dê mais valor ao Instituto e deixe de cortar os recursos para pesquisa e avanço tecnológico. Segundo ela, a desvalorização da pesquisa impede que doenças como o câncer possam ter um diagnóstico e um tratamento mais eficiente.
11: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, afirma que assegurar o piso salarial para a enfermagem significa valorizar a dignidade do povo brasileiro. Segundo a deputada, a Câmara teve a possibilidade de reconhecer a coragem desses profissionais que enfrentaram o coronavírus para cuidar da população.
22: Érica Cocai também registra que milhares de profissionais da enfermagem foram vítimas da Covid-19 e perderam a vida durante a pandemia. Na opinião da parlamentar, a saúde pública não poderia funcionar sem os enfermeiros.
11: Educação. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamenta que durante a pandemia os alunos das escolas públicas ficaram dois anos sem aulas. Segundo a deputada, os estudantes retrocederam cinco ou seis anos em relação ao que sabiam antes da pandemia.
22: Adriana Ventura afirma que todas as esferas de governo e o Congresso devem lutar para recuperar o processo de aprendizagem dos estudantes do sistema público e garantir igualdade de oportunidade e bom ensino para as parcelas mais carentes da população.
11: Política Ivan Valente explica que o pessoal não irá lançar candidatura própria à presidência da República porque decidiu apoiar um candidato em conjunto com outros partidos de oposição.
22: Ivan Valente destaca que apoia uma candidatura que lute a favor da proteção das instituições democráticas, do meio ambiente e da manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciários.
11: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acredita que é importante que todas as instituições democráticas se unam contra o que ele chama de sistema neofascista em andamento no país.
22: Rogério Correia considera que o ultraliberalismo, sistema que pretende entregar ao capital financeiro tudo o que deveria caber ao Estado, é irresponsável e atenta contra a soberania nacional.
11: João Daniel, do PT de Sergipe, pede a mobilização da juventude que acredita no Brasil para lutar contra o fascismo, a miséria e o desemprego.
22: João Daniel acredita que 2022 vai trazer de volta o debate sobre a soberania nacional, o emprego e a construção de projeto para a nação com respeito às instituições, ao Poder Judiciário e à Polícia Federal.
11: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que a população brasileira sofra com a inflação, o desemprego e a fome.
22: Na opinião de Henrique Fontana, o povo está cansado dos conflitos e quer ter salários dignos, emprego e esperança. O deputado acredita que uma ampla aliança entre os partidos de esquerda pode ser capaz de reverter o quadro econômico atual.
11: Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, assinala que o Brasil é um dos poucos países do mundo que adota urnas eletrônicas sem impressão do registro do voto. Na visão do parlamentar, esse método não dá a transparência devida ao processo eleitoral.
22: Otone de Paula sugere ao Tribunal Superior Eleitoral que trabalhe em conjunto com a Polícia Federal e com as Forças Armadas, a fim de garantir a segurança das urnas eletrônicas e a legitimidade de cada voto.
11: Desenvolvimento Regional Célio Moura, do PT, parabeniza a Justiça do Tocantins por julgar inconstitucional o processo de privatização dos parques estaduais do Jalapão, do Cantão, do Lageado e o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas.
22: Célio Moura observa que a privatização iria afetar principalmente a população quilombola que vive dentro dessas reservas. De acordo com o parlamentar, a decisão significa uma vitória para o turismo de Tocantins.
11: Luiz Lima, do PL, afirma que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta problemas com o BRT, que não está atendendo devidamente os moradores de vários bairros. O deputado informa que irá pedir uma audiência no sistema para investigar superfaturamento e problemas de implantação.
22: Luiz Lima destaca ainda que Copacabana, conhecida como Cartão de Visitas do Rio de Janeiro, está abandonada. Ele cita o grande número de moradores de rua e usuários de drogas na região, além do lixo espalhado pelas ruas, o fechamento de comércios e o aumento do tráfico.
11: Hildo Rocha, do MDB, comemora a inauguração de agência da Caixa Econômica Federal no município maranhense de Itapecuru, Mirim. O parlamentar destaca que parte dos recursos para a instalação do posto bancário tiveram como fonte uma emenda parlamentar sua.
22: Ildo Rocha agradece ao governo federal, que tem estimulado a abertura de outras agências pelo país. O deputado informa que só no Maranhão, até o final deste ano, serão implantadas mais 20 novas unidades da instituição.
11: Celso Maldaner, do MDB, pede aos colegas parlamentares que se debrucem com urgência na análise da situação das rodovias do país, em especial do trecho da BR-163, que corta Santa Catarina. O parlamentar conta que a pista que liga os municípios de São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira é a pior do Brasil.
22: Celso Maldane relata que o oeste catarinense enfrenta grandes dificuldades para escoar a produção agrícola e registra inúmeros acidentes de trânsito fatais. Para o deputado, é necessário aumentar o valor destinado à conservação das estradas, otimizar os gastos e reduzir a burocracia que trava o avanço da infraestrutura rodoviária do país.
11: Segurança Pública Aless Silva do Republicanos de Minas Gerais elogia o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal nos últimos anos. Ela cita dados atualizados pela instituição, mostrando que desde 2019 foram apreendidos mais de 900 quilos de drogas ilícitas e mais de 338 milhões de maços de cigarro contrabandeados.
22: Segundo a Lê Silva, as operações da PRF causaram prejuízo de mais de 25 bilhões de reais ao crime organizado. Ela acrescenta que a corporação também recolheu mais de 300 mil unidades de munições e recuperou cerca de 31 mil veículos roubados.
11: Jones Moura, do PSD, propõe ao governo do Rio de Janeiro que regulamente as ações das polícias militar e civil em relação aos guardas municipais que portam armas de fogo. De acordo com o deputado, a falta de uma norma faz com que alguns guardas sejam levados a delegacias apenas por usarem seus equipamentos de segurança.
22: Na visão de Jones Moura, a solução do problema beneficia tanto a guarda municipal como toda a população que é protegida pela corporação.
11: Economia. Léo de Brito, do PT do Acre, chama a atenção para a falta de amparo aos jovens da região amazônica. Ele cita dados da Fundação Getúlio Vargas que mostram que 90% das áreas desmatadas na região são improdutivas, enquanto 42% dos jovens entre 18 e 24 anos estão desempregados.
22: Léo de Brito alerta para o aumento da violência provocado pela taxa de desocupação. O deputado reclama ainda dos cortes das bolsas de iniciação científica e lamenta que, segundo a FGV, 50% dos jovens brasileiros queiram ir embora do país.
11: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reclama sobre os constantes aumentos das tarifas de energia elétrica. Segundo o deputado, os reajustes atingem principalmente os que não têm rendimentos.
22: Flávio Nogueira reforça que é contra grande parte das privatizações porque a maioria das empresas que hoje controlam a energia elétrica nos estados são privadas e estão distantes do interesse social.
11: Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, alerta que o salário mínimo tem o menor poder de compra, descontada a inflação, desde a implantação do real. O deputado ressalta que, enquanto os trabalhadores têm sido pisoteados, os bancos privados lucram bilhões de reais. Marcon critica
22: a falta de aplicação de recursos públicos na assistência social, e o descontrole sobre os preços de itens essenciais, como remédios, alimentos, combustíveis e energia.
11: José Ildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que a inflação dos combustíveis já corrói cerca de 80% da renda das pessoas que vivem com salário mínimo.
22: José Ildo Ramos condena que a Petrobras continue taxando os combustíveis com base no dólar. De acordo com o deputado, é obrigação do governo, como acionista majoritário da estatal, controlar a política de preços de forma a beneficiar a sociedade brasileira.
11: Merlong Solano, do PT do Piauí, protesta contra o abandono do trabalho integrado da agricultura familiar, das instituições de pesquisa e difusão de tecnologias e dos programas de produção, distribuição e regulação de estoques. Segundo ele, a falta do trabalho em rede trouxe o Brasil de volta ao mapa da fome.
22: Merlong Solano, cobra do governo federal medidas para interromper a crise alimentar atravessada pelo país, como o fortalecimento das universidades públicas e da Embrapa, a retomada do controle dos estoques reguladores e a aplicação da Lei Assis Carvalho de apoio à agricultura familiar.
11: Votação Marco legal das garantias e fim de incentivos para a indústria química são destaque da pauta de votações. O repórter Cid Queiroz traz mais detalhes sobre os projetos que podem ser apreciados no plenário da Câmara esta semana.
12: Nesta semana, a Câmara dos Deputados deve votar o projeto do Poder Executivo que institui um marco legal para o uso de garantias destinadas à obtenção de crédito no país e continua o esforço para limpar a pauta de medidas provisórias que vencem até o final do mês. Entre elas, a medida provisória que acabou com incentivos à indústria petroquímica. O fim desses incentivos tributários já havia sido aprovado pelo Congresso no ano passado, mas devia ocorrer gradualmente nos próximos quatro anos. Esta medida provisória retomou, no início de abril, as alíquotas cheias para o PIS, de 1,65%, e para a COFINS, de 7,6%. O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, é contra a matéria e negocia a retomada do regime especial da indústria química em janeiro do ano que vem, com a volta da redução gradual das alíquotas.
11: É um tema de grande significado, não só para a indústria química brasileira, mas como para a indústria nacional. Estamos falando de um segmento de 600 bilhões de dólares anuais, Essa é a representatividade econômica da indústria química brasileira. Mais de 370 mil empregos, indiretamente, porque estamos falando aqui de todo o setor químico, quase 2
12: milhões de empregos considerando os indiretos. Também estão na pauta do plenário o projeto obrigando motorista bêbado que causar acidente de trânsito a indenizar vítima e a proposta que prevê medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência. O deputado Hildo Rocha, do MDB maranhense, defende a aprovação das mudanças na lei de proteção dos idosos.
13: Esse projeto de
11: lei melhora bastante o estatuto do idoso e que vem acudir os idosos que são vítimas de violências, principalmente violência praticado por parentes, onde esses idosos residem, geralmente são pessoas dependentes desses idosos e que praticam
12: violências. Com urgências aprovadas, podem ser incluídos na pauta o projeto que acrescenta na Lei Maria da Penha o direito da mulher a atendimento policial especializado todos os dias e a proposta que institui a campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer. A deputada doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, explica a importância do projeto.
14: A importância de cabelo para uma mulher é condição sine qua non para ela levar uma vida dentro da normalidade com equilíbrio emocional. Parece uma coisa simples, mas isso se reflete na sua saúde física e mental e também na saúde no no cuidado para com seus familiares.
12: Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
22: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
11: Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU
21: O TCU realizou acompanhamento no âmbito da fiscalização contínua de folhas de pagamento. Este foi o sétimo ciclo realizado. O trabalho tem como objetivo acompanhar a gestão das folhas de pagamento de órgãos e entidades federais. Foi avaliada a atuação de 594 órgãos e organizações federais na apuração de indícios de irregularidades identificados em suas folhas de pagamento. A auditoria foi feita a partir de Cruzamentos de bases de dados e verificou irregularidades como acumulação indevida de cargos públicos e descumprimento do teto constitucional. Entre os benefícios estimados da fiscalização, destaca-se a economia de 497 milhões de reais ao ano com a correção de falhas resolvidas durante a execução do acompanhamento. Saiba mais no portal do TCU.
2: TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade.
6: diabetes é uma doença que desregula a insulina, que controla a glicose no sangue e proporciona energia ao organismo. A melhor forma de preveni-la é mantendo a prática regular de atividades físicas aliada a uma alimentação saudável. Também é recomendável evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas.
1: Sem ter direção, valores que a vida tem já não valiam mais nada. Fui sempre escravo do meu próprio eu. Só que eu não sabia da existência desse grande amor. Não conhecia o Deus que tudo, tudo fez. Que ainda Ele faz, não falha jamais Jesus hoje vive em mim Pra sempre eu vou te amar Te louvar, te adorar Com amor me conquistou Servindo a Deus com alegria No meu coração Estou e jamais eu vou olhar pra trás Meu porto seguro Jesus é meu cais Não há outro Deus Maior que o nosso Deus só que eu não sabia da existência desse grande amor Não conhecia o Deus que tudo, tudo fez que ainda Ele faz, não falha jamais Jesus hoje vive em mim Pra sempre eu vou te amar, te louvar, te adorar De amor transbordou. Hoje estou mais feliz e canto assim. Jesus com amor me conquistou. Oh, oh, oh Hoje sou mais feliz e canto assim